0: Ek gesels vandag met Dr. Derek van Vieren, hy is een geneeskundige fysioloog, en met dokter Erna Marais, sy is ook een geneeskundige fysioloog, en dan met Professor Barbara Huisamen, en haar achtergrond is farmakologie en biochemie. En hulle is allemaal verbonden aan die divisie geneeskundige fysiologie by die Universiteit van Stellenbosch sy geneeskundige fakulteit. En ons gesels vandag oor Wat gebeur met kos as dit in jou mond beland en dan in jou lichaam? Hoe word het verwerk en wat gebeur daarmee van in jou mond tot in jou spiere of in jou vetselle of tot energie? Sê maar mens eet nou een maaltijd. Dan is het, het gewoonlik die hoofdcomponente in van koolhydrate, proteine en vette. En soos ek verstaan is al eindelijk min kosse wat net een van die elemente of komponente bestaan. Kom ons vat eerste die paaikie van koolhydrate. Wat gebeur met koolhydrate as het nou
1: in jou spuisverteringsstelsel beland? Koolhydrate, soos ons het verstaan, is soos stuisels. En ons krij meestal wat van dieren en plantaardige oorsprong. As jy een stikkie koekiekou, dan as jy om lang genoeg kou sal jy achterkom, hy raak halfsoeterig. So in ons mond is daar alreeds amylase, wat daai stysel begin afbreek. En stysel bestaan uit glykogeen en dan word het afgebreek na monosaccharides en dan is die volgende stap glykoose ons wil al die koolhydrate afbreek dat dit op die eeuwend glykoos is of galaktoos of laktoos. Dit is die, die kleinste vorm van koolhydrate. So die vertering daarvan begin al een bekie in die mond nou slik je, maar omdat jy nie lang kou nie, is daar nou nie baie vertering wat plaas vind. Die. Nou slik je in jou maag is daar nie vreselik baie enzyme wat die koolhydrate eilig verder verteer nie, maar in jou dinderm. Omdat jy nie dinderm kom, dan sky die pancreas weer pankreatiese amylaas af, wat dan nou verder die vertering voortsit van die koolhydraat. En dan is hy nou in die vorm is, soos glykoos, laktoos of galaktoos, dan is jou dindermselle in staat om dit te absorbeer. Dan gaan hy koolhydrate in jou bloed in. In jou dinderm is daar een natrium-glykoosetransporter, wat glykoos intrek dan in jou cellen van jou dinderm in. En die transporter het jy nodig om die glykose dan in te trek. Galactose gaan dier soortgelyke transporter, en fructose het ‘n ander type transporter. Maar die beginsel is, jy het natrium dan nodig om glykose dan in te trek. En wat interessant is van jou, en daarom is dat hulle gebruik hierdie glykoos vir hulle energie nie. Hulle gebruik een soos glitamine of glitomaat om hulle eie energie te hee, want glykoos is jou, jou primaire energiebron vir cellen.
2: Naar die glykoos nou opgeneem is in die spuisverteringskanaal uit, beland het nou natuurlijk in die bloedstroom en vandaar of kan het eindelijk theoretisch na enige orgaan te gaan of enige weefsel wat het wil gebruik. En hoe daar die opname werk, hoe griekoos opgeneem word uit die bloedstroom tot in, sê zeg maar, spie-sjel, of lever shell, of vet-sjel, is eindelijk doodeenvoudige um, divisie. En wat ons bedoel met divisie is, is die griekoos beweeg rarig net van waar daar baie griekoos molekies is, na waar daar minder griekoos molekies is. So, um, Net nadat jy nou een lekker maaltijd gehad het, um, gaan jy bloedgrykoose vlakke even toeneem, uh, soos wat jy grykoose absorbeer, en enige cell of weefsels wat dan die kapasiteit het, of die behoefte het, om grykoose op te neem, met andere woorde wat minder grykoose binnen die cel bevat, gaan dan grykoose opneem, want die gaan bloot net inbeweeg van waarop al baie grykoose molekies is, na waar al minder grykoose molekies is. Insulin is deel van een hormonale paar, Die ander kant van die hormonale paard is Grykagon. Nou beide van die hormone word vrygesteld die die pancreas en hulle hoofdoel is eindelijk net om seker te maak dat jy bloedgrykose vlakke binnen sekere nou bly. En dit is belangrik omdat sekere van die organe verskrikkelijk afhankelijk is van Grykose as een energiebron. Baie van jou weefsel soos um, lewecelle, spierscelle, vetscelle kan gebruik maak van vette om vir hulle energie te verskaf, maar jou centrale CNW-stelsel, vir al jou brein, is rechtig vreselik afhankelijk van griekoes as energiebron. So dit is verskrikkelijk belangrijk dat die lichaamse bloedgriekoes vlakke handhaf en binnen sekere perke, want as dit te laag gaan, gaan jou brein energie probleem begin ondervindt. Basis wat gebeur is, is insulien word afgeskuif wanneer jou bloedgrykose te hoog gaan. En insulien sê dan vir weefsel soos die lever, die spier en vetselle dat hulle moet grykose opneem uit die bloedheid. En hoe hulle dit doen is, is grykose is afhankelijk van uh, spesifieke transporter in die selle um, wat dan ampusies deur in die meer is. Het is een bykie anders as waarvan Dr. Marie gepraat het, dit is nie een actieve proces nie, die griekoose beweeg nog steeds net van uit die bloed tot in die cel, van waar al baie griekoose is na minder griekoose is, maar hy kan nie direct beweeg ter die, die celmembraan en hy het hier die deur nodig, en wat insuline doen is, is hy sê vir die cellen, kyk, jy het meer deur nodig, so daar word letterlijk net meer openinge in die celmembraan gesit vir die griekoose om in te beweeg, en spesifiek dan spiervet en neverselle.
0: En is die cellen reeds een klomp glykoos in het en moendlik genoeg het, sal hulle steeds nog verder en meer glykoos opneem?
2: Dit is waar die lever nou nog een belangrike rol speel. So, spierweefsel kan glykoos stoer door het om te skakel in glykogeen. So, as een so glykoosemolekie die opeindig in een spiersel, kan die spiersel en glykoosemolekie die gebruik vir energie of hy kan het stoor as glikogeen. As hy nie belangstam die twee te doen nie, gaan daar nie rarige concentratie verskil wees nie, dan gaan hy rarige glikoose inbewege in die speershelle nie. Die lever is a bieke anders, want die lever zorg vir homself, maar het ook n bieke van a, a verantwoordigheid die met die rest van die lichaam. So wat gebeur is, die lever het die vermoe om goed die vir die glikogeen te stoor. So hy neem glikoose op, Van die griekoese gebruik hy vir sy eie energiebehoeftes, dit wat hy nie gebruik vir sy energiebehoeftes nie kan hy begin store as griekogeen. As sy griekogeen vol is en versadig is, dan gaan hy nog steeds griekoese opneem, en in die additionele griekoese gaan hy begin omskakelen vette in. En die vette gaan dan dier die lever verpak word, en structuur wat ons noem lipoproteïne, en die lipoproteïne gaan dan dier die lever vrygestel word in die bloed, beweeg na die vetweefsels toe, en daar gaan dit gestoor word as vet. So as een mens net op een koolhydraat die eet is en jy eet niks vette nie, kan jy nog steeds vet word. <laughs> Want die surplus glikose gaan steeds omgeskake word na uh, vette toe.
0: As jy bloedglykose vlakke te laag dal, waar krij die lichaam weer glikose vandaan?
2: Daar is eindelijk twee bronne van glikose. So wanneer jy bloedglykose vlakke te laag dal, dis ek die beste voorbeeld die hiervan is, is as jy slaap in die aand. So, mense is genuig om nie daar aan te dink nie, maar jy slaap vir, as jy gelukkig is, 6, 7, 8 ure, en dit is 8 ure wat jy nie eet nie. So, ten die einde van die 8 ure, moet jy daar gommel begin het om sekere mechanismes te activeren om jy bloedglykoose vlakke hoog te hou. En dat twee 2 belangrike brone vir daardie glykoose. Die eerste een is die glykogeen in die lever, so daardie glykogeen word dadelijk afgebrek, maar saam met dit, ek wampus sê, Te sê of te so langs aan die afbraak van Griekogeen, is daar ook een omskeping van ander chemise verbindings in die lichaam na Griekoose toe. En as noem hierdie metabolise proces Grieko nieuw En as een mens die woord uit mekaar uittrek in die hoof, ei wat die die ding vonderstel is om te beteken, Grieko verwijs na Griekoose en nieuw verwijs na niet, en genese maar net om te maak. So Ie is bezig om nieuwe Griekoose te maak, ei dinge soos glycerol, en glycerol kom van vette af, Lactaat, wat nou nie so'n groot bijdraande factor is in die aand nie, maar lactaat is nou ander woord van melksier, wat die mense nou typies opbouw as jy oefening doen, en dan bou mense jou lactaat vlak op, en sekere aminusire, soos um, adenine, kan ook gebruik worde as bron van glykose. Maar of dit nou glykogen is wat afgebrek word, en of dit nieuwe glykose is wat gemaakt word, die lever is verantwoordig vir beide daardie processe.
0: So die belangrike boodskap hier, so is dan eindelijk, jy moet nie soveel koolhydrate inneem wat voldoende glykose maak vir jou om aan die gang te bly, maar so dit nie in vet omgesit word, om daar gestoor te word nie. Nou het is een lever wat nou glykogeen stoor, ons het nou gekyk na die koolhydrate, maar ons kom nou by die vette. Wat gebeur met die vette in die lichaam?
1: So ek eet nou weer die olies en die vet wat jy nou inneem. So in ons mond het ons nou weer een uh, enzymiekie genaamd lipase, kyk, breek my net lipides af. Waar kry ons ons vette vandaan? Dier en plantaardige vette, en 90% van hy vet noem ons triglycerides. So dit is in die vorm van een ruggraad van glycerol, en dan het hy wat daar aan vastgeheg is, verskillende type vetsiere. Ons neem cholesterol in, en ons neem vetoplosbare vitamines in, en fosfilippides, so daar is die hele reeks wat die nou uit jou die eertijd kan opneem. So in jou mond, terwijl jy nou kou, begin die vette al een bykie afbreek, maar omdat mens maar kort kou in jou kost, gebeur die proces nou nie ten volle nie. Nou bereik vet jou maag, en in jou maag, sky dit ook een enzym al gastrisse lipase. En hy werk nou onder een sier omgeving, so hy is hier erg so effectief ook nie. So, dis ook om as een mens die het, het met baie vet in, dan voel jy langer vol, want die proces van vetvertering is nou obviously nou baie stadiger. Die meeste van die vetvertering begin ook dan nou eers weer in jou dinderm. En daar weer eens jou pancreas sky basis, en... Daar het ons ons gal nodig. So gal word oorspronklik in die lever gemaak en dan word die gestoor in jou galblaas, en die oomlik as jy eet, en daar is vet in jou die eet, en vet bereik jou dinderm, dan word daar een hormoon afgeskui wat dan nou vir die galblaas het, trek saam, en dan spuit die nou bekie gal uit in jou dinderm. En dat nou die gal help, om die vet, vet is ons nou nie wateroploosbaar nie, so jou, lichaam kan dit nie rarig absorbeer nie. So die gal help daar nou om daai, soos wat jy slaai so sal skit, dan maak hy so wit melkie, dan maak hy dit emulsie. So hy breek het op in fijn drippelkies en dit maak dit dan meer water oplosbaar. So die gal gaan sê daar nou in klein pakkies rondom, om die vet En dan kom die pancreatiese lipases en kom breek dan die triglycerides af en monoglycerides en vry vetsiere wat dan basis net diffendeer dier die wande van die dinderm in die bloed in. Cholesterol, byvoorbeeld, sê hy, en daar is naal nou bewijse, dat daar is blijkbaar een transporter voor hom. So, cholesterol word nie someneet dier divisie dier die dindermwand opgeneem nie, maar daar is wel een transporter. En disko mens kan een middel gee, wat jy dan nou soort van keer, dat jy te veel cholesterol uit jou dieetheid opneem. Vet word nie direct in die bloed in geabsorbeer nie. In die dindarm, die weinkie van die dindarm, die salle van die dindarm, hulle herverpak, dan weer die vet wat jy nou opgeneem het, weer in triglycerides, en dan gaan sit hulle in stikkie protein by, appelprotein, en dan maak hulle kilomikrone. So in jou dindarm, want, maak hulle dan ‘ ‘n groter verbinding, wat dan nie in jou bloed, kan ingaan nie, so dat gaan nie direct in jou bloedstroom nie, gaan na die lymph Wat nou gebeur is, gewoonlik alles wat geabsorbeer word uit jou darmkanaal gaan dan in jou bloedstroom in, maar omdat jou vete nie in jou bloedstroom ingaan nie, en dan eindelijk later eers aansluit by jou bloedstroom omseil, die vete wat jy geabsorbeer het, uit jou darmkanaal uit jou lever. Gewoonlik, dat jy het so n, uh, verbinding tussen jou Die absorptie wat in jou darmkanaal plaasvind en jou lever, mens noem het portale systeem. So alles wat jy opgeneem het, gaan eerst na jou lever toe dat die lever dit kan check. Hy is soos jou douane beheer. So die probleem met, goed wat vet oplosbaar is, hulle gaan nie die die lever wat dit kan controleer nie. Dit gaan dan via die lymphatise systeem en dan mond dit net voordat het by die haard kom hier by die hart uit, so dan gaan het dier die circulatie, en eers later kom het dan weer by die lever uit. So die probleem is, as iets vet oplosbaar, sê so vir virbeeld, middel is toxies of is vet oplosbaar, en hy gaan dan dier die lymf systeem, en hy gaan nie dier die lever nie, kan die ding baie skadelik wees, want jou lever het dan nou nie die toxiese ding opgevang nie.
0: Ons gesels vandag oor die vertering van kosse en ons focus vandag op koolhydrate en vette. Ons sal volgende week gesels oor wat gebeur met proteine. Ek gesels met Dr. Derek van Vieren, medische fysioloog, Dr. Erna Marais, ook medische fysioloog, en Prof. Barbara Huishaalman, farmakoloog en biogemicus, verbonde aan die divisie geneeskundige fysiologie van die medische fakulteit van die Universiteit van Stellenbos. Ons gesels nou verder, oor wat gebeur met vet nadat dit dier jou darmkanaal is en nou in die bloedstroom opgeneem is?
2: Een van die groot probleeme waarom die lichaam nou te kampe het, is die fey dat die lipide wat jy nou opgeneem het en wat in jou bloed ronddraai, is allemaal per definitie vetterig maar jy ja, is meestal water, so bloed is meestal water, en nou het die konflik hier, want vet hou nie van water nie, en water hou nie van vet nie, so nou met jou lichaam en meneer kan met jou vette te verpak, so dat dit nie dadelijk begin neerslaan in jou bloedvatwande of wat ook al mee. En hoe dit verpak word, is saam met molekies wat ewig gemakkelijk is met vet en water, en sekere proteïnes, word hier die vette dan verpak in klein striktiere wat ons noem lipoproteïne. Nou jy krijf vir skynne kind of types lipoproteine en die lipoproteine word gedefinieer volgens die inhoud wat hy bevat is ook die funksie wat hy vervul. Nou net na dat jy iets geëet het, sies so dokter Marie gesê die eerste type lipoproteine waarin het verpak word noem ons kilomikroene. En die kilomikroen drijf nou in die bloedstroom rond en dan gebeur een baie interessante ding. Dat is een van twee goeders wat kan gebeur met die vet, nadat jy hem opgeneem het. Of jy lichaam gaan omstoor, of jy gaan omgebruik van energie. Maar kom ons sê maar, hy word gestoor. Kom ons sê maar, eindig op in die vetselle. So nou kom hy dier die bloedvaten, wat dier jou vetweefsels gaan, en daar soos een, een enzym, wat een baie interessante enzym is, en sy naam is die lipase, of LPL. Nou, hoe kom LPL so interessant is, is hy, is nie binne in selliekies nie. Die meeste van die enzeme waarvan die mens nou so leer of lees in die biologie handboek sit binne in die cel. Hierdie oukie is vastgemaak in die cel, maar hy so of uit by die deur. Hy hang in die bloedstroom in. En soos hierdie lipoproteen nou voorby kom, val hierdie lipoproteen, die paas, die arme uh, lipoproteen aan, en forceer om sy vetinhoud basisvry te stel. En hierdie vetinhoud word dadelijk opgeneem Die die beginsel as griekkoose, van 'n hoge concentratie naar een laag concentratie, beweeg het direct binnen die vetselle in, wat nou net onder die bloedvater gelee is, waar het dan sy meer gestoor word. En die beginsel geld eigenlijk ook vir weefsels wat dan die uh, vetselle wil gebruik, het sê maar spiershellekie of lever shell. Selfde beginsel, lipoproteen lipases, breek hom af in die bloedstroom en hy diffendeer direct in die onderliggende celle in.
0: Hoe kies een cel of hy glykoos of vet uit die bloedstroom opneem en dan gebruik vir
3: energie? Dit verskil van celtype tot celtype. So in die mense lichaam praat ons van die celle wat sensitief is vir die insuline in die bloed. Jy het nou jou kos ingeneem en as dit in die dunderm beland, dan begin dit al reeds vir jou lichaam sê, jy is om kos te kom na die bloedstroom toe. En daar sekere hormone wat al dier jou dermkanaal afgesky word om vir jou pankreas te sê, hier kom koos in die bloedstroom in, hy moet so begin beginne om insulien af te sky. En hy begin dit sommervrijstel ook. Die insulien-sensitieve organe in jou lichaam is soos jou lever, is baie insulien-sensitief, en dan jou spiercelle, en jou hart en jou vetweefsel. So alle speer is ook een speer, en jou vetweefsel. Dit is die goed wat baie afhankelijk is van die insulien vlakke, om hulle glykoos alles te kan opneem en verbruik. Afhangend van wat die hoogste in die circulatie is, as jy nou een lekke maaltijd geëet het, en al die rekos het nou deurgegaan tot in die bloedstroom, dan begin jou pancreas die insulien afsky. So nou het jy hoog glykoos en hoog insulien, in jou bloedstroom, wat eendlik hoer is, is die vette wat jy ingeneem. Die vette vat nou een lang tyd, het is nog daar nie. So, nou begin jou weefsel wat sensitief is vir hierdie insulien vlakke ook, begin nou hierdie glikose opneem as gevolg van die drijf van die gewone dure, maar ook die baie meer dure wat die insulien dan nou vir hulle gee. Die lever sal nou bijvoorbeeld dit in glykogeen sit, die meeste glykoose word dier jou spierweefsel gebruik. Ons sê hy is die sink van jou bloedglykoose. Hy is die bad waarin dit eendlik land. So as jou spieren baie glykoose verbruik en opneem en daar kom die oefening en die activiteit in die goed in, dan kry jy die bloedglikose weer baie mooi goed onder beheer. Die vetselle die neem dit ook op onder die drijf van insulien en le hier die glykoose as vet neer, binnen in die vetcel, omdat glykose en insulien hoog is. As jou lichaam terug oorval, en die bloedglykose raak nou laag, en die vette raak hoog, dan begin jou organe die vet baie goed gebruik, vooral jou spieren. Die werk baie goed met vet, onder rustende omstandighede, en te ek al beter as energiebron, as wat hulle met glykose sal werk. So die dryf is weer eens wat is beskikbaar. So as die vet beskikbaar is, dan sal hulle by voorkeer die vet gebruik, jou spiercelle. Die oomlik wat die vet nie beskikbaar is nie, dan sal hulle onder die drijf van die rest van die metabolisme begin om die glykoos te gebruik. Maar hulle is baie gelukkig om onder rustende omstandighede vet te gebruik. Hulle doen baie goed daarmee. Die brein is van glykoos afhankelijk want die vet kom nie dier die bloedbreinskans nie, so die vet kan nie die brein voet nie, so die brein het in die eerste plek glykoos nodig om te bly werk, en dit is hoekom, soos dokter Van Vieren gesê het, die lichaam, die bloedglykoos vlakke, uitermate goed beheer. Nou is het ook baie interessant, dat al hierdie glykoosdeure, wat nou sit oorals, die verskil van mekaar, En die deure wat na die brein toe gaan, die bly oop, al is die bloedglykoos baie laag. Die wat in die spire of in die vet of selfs in die lever sit, die begin al toemaak, hulle neem nie meer glykoos op nie, hulle beskerm dit, so dat selfs al val jou bloedglykoos tot hierby vastende vlakke, wat 4 millimol per liter of laar is, dan gaan die brein dit by uitstek alleen gebruik al die ander organe hou op om het op te neem en te gebruik. Hulle bewaar dit soort van, maar die brein, sy glykose opname mechanismes, kinetika is van so aard, dat hulle die glykose nog kan opneem, en dit verbruik, al is die glykose geweldig laag in die lichaam. Die oomlik wat jou bloedglykose so laag val, dan sky jou pancreas die teenwerkende hormoon van insulien af, dan sky hy glukagon af. In die gloekegon gaan sê vir die lever, daars min glykoos in die circulatie, jy moet nou glykoos maak. So uit sy glykogeen store en uit sy in die rente vet begin hy dan metabolies glykoos maak en dit terugstoot in die bloedstroom in om daar glykoos vlakke weer na hyn vlak toe te kry waar die brein genoeg het om nog te gebruik. Ja
2: die regulering van um, jou energievlakke dier insuline in die en grieke gong is, is kritisch vir oorleving. En mens gaan nooit in die situasie jy self kan plaas waar jy geen insuline of geen grieke gong nodig het mee nie. Uh, mens kan dinge doen om te probeer om fluctuaties te beperken in insuline in en grieke Maar as alles reg en gezond en normaal is, is dit een systeem wat veronderstel is om jou lichaam te beskerm en jou energievlakke te beskerm en jy het het nodig vir oorleving. So mys gaan altyd in s'n energiek nodig heen.
0: Die tyd het ons ingehaal en ons moet alweer groet. Ek het gesels met Dr. Derek van Vieren, Dr. Erna Marais en professor Barbara Huyshamen, lektoren verbonden aan die divisie geneeskundige fysiologie van die medische fakulteit van die Universiteit van Stellenbos. Volgende week sit ons die gesprek voort en ons kyk wat gebeur met proteine as jy dit ingeneem het tot het dit in jou spiere of elders in jou lichaam beland. Maar dit het ook baie ander interessante funksies in jou lichaam. Groete van my, Maria Hadsen, tot volgende week. Tot ziens.